0: Econocast, un espacio generado por estudiantes de economía para el debate, análisis e información sobre asuntos relevantes del ámbito económico, financiero y empresarial.
1: Buenas tardes a todos, soy Camilo Sánchez, presidente del Club de Economía, y estamos escuchando el EconoCast, un programa del Club de Economía. El EconoCast es un espacio generado por estudiantes de economía para el debate, análisis e información sobre asuntos relevantes del ámbito económico, financiero y empresarial. En esta octava edición del programa, contamos con el agrado de tener presente al Dr. Carlos Fernández Valdovinas quien es doctor en economía por la Universidad de Chicago máster en economía, miembro director del Banco BASA fue expresidente del Banco Central de Paraguay trabajó en el IMF y en el World Bank Group en este programa nos acompaña también Kevin salceo y Mateos Gracietti hoy estaremos haciendo un análisis económico acá con el doctor Carlos y para poder empezar me gustaría que te puedas presentar eh, señor Carlos, para nuestros oyentes del podcast, comentar un poco de tu carrera y en qué área hoy te desempeñas. Y seas muy bienvenido al programa, eh, doctor Carlos.
0: Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. En primer lugar, felicitaciones por este nuevo espacio de discusión de asuntos económicos. Y estamos acá un poco para, para escuchar sus preguntas y tratar de responder eh, las mismas. Eh, un poco sobre mi persona, ¿verdad? Eh, ya, ya lo dijiste que estoy egresado de la Universidad de Chicago, pero en, en mi otra vida o en el intento de ser profesional, yo había empezado la carrera de ingeniería realmente, ahí en la Universidad Católica también, en ese campus que ahora está bastante más completo de lo que era en mi época para la facultad de, de ingeniería y por esas cosas de la vida finalmente luego de seguir un año ambas carreras me decidí por la carrera de, de economía eh, estudié un poco en, en, en Brasil donde hice mi licenciatura eh, y ahí tuve la oportunidad de empezar dos meses. básicamente empecé dos meses a trabajar increíblemente en el Ministerio de Relaciones Exteriores o sea, y, y cada vez que miraba desde mi desde mi ventana, eh, que se veía el edificio del Banco Central, que está muy bien situado, decía, alguna vez voy a trabajar ahí. Y bueno, después de un tiempo empecé a trabajar en el Banco Central y a partir de ahí ya concentrado en economía. Tuve la suerte de que el Banco Central me apoye tanto en mi maestría como en el doctorado. Y, y seguí ahí hasta ser gerente de estudio económico, salí. Eh, fui a Estados Unidos la parte más importante porque mi señora me está escuchando y seguro me va a retar de ese año fue mi casamiento con ella para irme a los Estados Unidos, eh, donde estuvimos ocho años, volvimos después de ocho años, pero primero a Brasil siendo representante residente del Fondo Monetario ahí, y finalmente desde el 2003 al 2018 presidente del Banco Central, ahora en el sector privado, poco más tranquilo sin tantos dolores de cabeza como el sector público, pero esta es, mi, esta es mi vida básicamente que, que me dio dos bellas criaturas eh, Matías y Luján que son mis dos hijos muy bien,
2: muchísimas gracias por, por su tiempo doctor y bueno antes que nada quisiéramos profundizar en los temas en los que usted puede, puede aportar no solo al pero sino a la, a la sociedad como un todo y seguramente temas que usted lo conoce muy bien, verdad Estamos como, como país para, para situarnos ¿verdad? Eh, ante una constante dicotomía entre lo que es en la fiscalidad el endeudamiento o la mejora y la eficiencia del gasto. Con un déficit fiscal, eh, para poner en contexto, 6,2% en el 2020, una deuda pública, de 33% sobre el producto interno el Paraguay solamente tiene eh, dos caminos o aumenta su base impositiva o tiene que frenar los gastos sabemos que es muy difícil eh, la reducción o eliminación de los gastos pero que la eficiencia el aumento de la eficiencia en el gasto público sí es uno de ellos no así el recorte entre aumentar la base impositiva seguir el nivel de endeudamiento, la reducción o quizás eh, el aumento de la eficiencia en el gasto, ¿qué camino debería tomar Paraguay para volver a situarse, eh, por lo menos en el mediano plazo, dentro de los límites que establece la, la, la Ley de Responsabilidad Fiscal?
0: Ya. Eh, muy interesante la pregunta. Eh, como todo en la vida, y nos enfatizamos mucho en Chicago, todo, todo, toda decisión siempre tiene unos costos y unos beneficios. Nosotros debemos ser capaces de, de evaluar estos costos y estos beneficios eh, de tal manera a tomar las decisiones. O sea, acá básicamente cualquier respuesta que te, die, que te dé probablemente va a estar errada en el sentido de que, que va a haber gente que va a enfatizar más los costos y no tanto los beneficios y así sucesivamente. Entonces hay que hacer siempre una evaluación desapasionada de, de, de la cuestión. Eh, por la pregunta en particular, por suerte... Eh, yo creo de que no tiene que ser o blanco o negro, yo creo que hay toda una tonalidad de grises que nosotros podemos elegir entre eso. Y el hecho de que hagas una cosa no excluye a la otra. Eh, sí. Básicamente, por ejemplo, mismo si tuviéramos superávit fiscal y el déficit no sea un problema, yo estaría a favor de mejorar la eficiencia del gasto público. O sea, ¿por qué no vamos a mejorar la eficiencia del gasto público que es bueno per se, independientemente de cuál es la situación fiscal? Entonces, esa es una tarea que debería ser constante, independiente del ciclo económico, realizado de manera permanente por los diferentes gobiernos. Eh, vamos al caso particular de Paraguay, ya que en este caso no, no, no es una situación de, de superávit, eh, es una situación de déficit, pero creo que ya te adelanté una respuesta o dos respuestas. Hay que hacer todo, eh, hay que hacer bien, incluyendo mejora del gasto. Vayamos ahora a la otra parte, eh, el otro extremo que sería únicamente endeudamiento. Eh, pero antes quisiera detenerme un poco en la, en la situación del déficit del 6,2%, que hay que ponerlo en un contexto. Diferente a otros países de la región, que, que han caído en problemas como por ejemplo el caso de la Argentina podemos decir eh, Paraguay tuvo digamos la posibilidad de tener un déficit tan alto por la credibilidad que tenía anteriormente ya entonces hubo gente dispuesta a financiarlo a Paraguay ahora el 6,2% la gente estaba dispuesta a financiarlo a Paraguay eh, de manera excepcional pero no de manera constante por lo tanto eh, evidentemente ese 6,2% a partir de ahora debe ser menor, es cierto que tenemos todavía rezagos eh, de los efectos de la pandemia, o efectos rezagados de la pandemia mejor dicho pero de todas maneras el déficit fiscal este año no debería ser tan alto como fue el año pasado eh, veamos cómo terminamos pero nosotros acá en lo que llamamos Basanomics somos muy críticos con el plan de convergencia del gobierno, que básicamente en una situación bastante cómoda, te diría, quieren ajustar la situación fiscal en solo cinco años. Es decir, no solamente no van a ajustar todo, sino le dejan al próximo gobierno, que nadie sabe quién es, la tarea de tener que ajustar la situación fiscal. Y eso no me parece prudente ni desde el punto de vista político, ni desde el punto de vista económico. Eh, ¿Se va a tener que endeudar Paraguay este año? Sí, se va a tener que endeudar. Ahora, más que mirar únicamente este año si vamos a mejorar de la calidad del gasto público, que yo ya te digo, sí, hay que mejorar. Si vamos a endeudarnos, que yo te digo, sí, vamos a tener que endeudarnos, porque lo contrario al ajuste va a ser muy costoso. Tenemos que mirar cuál es el plan de mediano plazo para ver hacia dónde vamos. Y eso es algo que le estamos reclamando hace mucho tiempo al gobierno. ¿Cuál es tu plan? fiscal para el mediano plazo es decir, hacia dónde vamos porque eso me va a permitir realmente evaluar si van a haber perspectiva de poder financiar este déficit que vamos a tener este año y el próximo y también para el siguiente gobierno si va a tener espacio para seguir endeudados entonces yo creo que tratando de resumir mi respuesta eh, no es únicamente mejora de eh, gasto público, es mejorar el gasto público, no es solamente mayor endeudamiento, es endeudamiento, pero todo eso dentro de algo mucho más importante, que es un plan fiscal para el mediano plazo. Así que esa es la pregunta clave. Yo creo que hay que hacerle al gobierno, a las autoridades, cuál es el plan fiscal de mediano plazo, porque eso es lo que nos va a dejar a ver realmente eh, dónde estamos parados y hacia dónde vamos.
3: Sí, muy buenas tardes, doctor. Eh, tengo una consulta ya acerca de la política monetaria, dejándole de lado un poco la política fiscal. Eh, estuvimos viendo en estos últimos meses, eh, el Banco Central tuvo una reacción agresiva, con una bajada agresiva de la TPM, a niveles mínimos nunca vistos. Entonces, ya ahora un poco superando el, el pico de la pandemia, eh, viéndose una recuperación, eh, ¿Cómo se proyecta que esta TPM, cuándo subiría más o menos? Eh, si debería ya en cualquier momento empezar a subir. Y luego también, eh, aparte, eh, ¿cómo esto impacta en la inflación? ¿Esta bajada de la TPM eh, impactó o va a impactar en la inflación? Y un poco dividiendo en dos la pregunta. Y eh, también en muchas entrevistas, eh, el doctor había mencionado acerca de bajar la meta de, de, de inflación. Y también consultarse sobre eso, si en este momento de pandemia o un poco post-pandemia ya, ¿sería conveniente nuevamente esta, esta idea de bajar la meta o mantener en cuatro con el, con el rango?
0: Ya, eh, bueno, vamos a empezar. y eh, La cuestión, ambas políticas macroeconómicas o las dos principales políticas macroeconómicas, la fiscal y monetaria, eh, tuvieron que realizar medidas excepcionales por la situación excepcional desatada por la pandemia. Nos fuimos los únicos, todos los países del mundo básicamente tuvieron ese mayor déficit financiado con mayor endeudamiento y los respectivos bancos centrales redujeron sensiblemente sus niveles de, de tasa de referencia o tasa de política monetaria, complementaron eso con eh, compras de activos no en nuestro caso pero algunos otros países eh, compraron los bancos centrales activos, es decir, salieron a comprar bonos o del tesoro o incluso de compañías privadas de tal manera a inyectar más liquidez al mercado y para aquellos bancos centrales que al mismo tiempo son reguladores del sistema financiero eh, flexibilizaron las regulaciones de tal manera a facilitar el crédito o facilitar el refinanciamiento entonces, era una, una coyuntura excepcional ameritaba medidas excepcionales. Entonces, eh, no fue mal visto ni, ni el déficit, ni, ni, ni que la tasa se haya quedado en niveles eh, muy eh, cercanos a cero, en nuestro caso, eh, el nivel más bajo históricamente. Ahora bien, a partir de ahí, de la misma manera que vamos a tener o necesitamos tener un plan fiscal que nos indique el camino a la normalización, el Banco Central básicamente tendrá que tener su hoja de ruta de cómo volver a una normalidad. Hasta este momento, eh, el Banco Central está muy tranquilo con los niveles actuales de inflación, pero como la política monetaria no se hace con la inflación de hoy ni de ayer, sino con la inflación del mañana que tiene que ser proyectada, yo creo que ellos están estimando básicamente cómo eh, el incremento de precios eh, va a ser en el segundo semestre de este año e inicios del año que viene, eh, antes de tomar la decisión de ir ajustando su tasa de política monetaria.
2: Muy bien, volvemos con nuestro Econocast en nuestro segundo episodio, después de solucionar ya nuestro nuestro inconveniente técnico y seguimos con, con Carlos Fernández Baldovino y si nos puede eh, ser tan amable de resumir su, su exponencia en en, en, bre, en brevedad durante dos minutos. Y
0: el principio del año o los últimos tres meses hay que analizar eso sí, pero también hay que mirar los últimos 12 meses y si uno mira los últimos 12 meses en 9 de esos 12 meses, la inflación mensual estuvo en 0,5 que es muy superior, de manera anualizada es decir, multiplicando por 12 muy superior a la banda de, al, al, al techo de la banda establecida por el Banco Central yo creo que ha sido un poco engañoso el hecho de que tuvimos tres meses consecutivos de muy baja inflación, ayudado por la apreciación de, de la moneda local, eh, y eso evidentemente eh, tendría que hacernos parar la oreja, y, y es un indicador de que el Banco Central va a necesitar empezar a normalizar su tasa eh, ya en el segundo semestre de este año, como máximo en el último trimestre si no va a llegar muy tarde dado los rezagos de política monetaria que se tiene en cuanto a la pregunta de eh, eh, la meta de inflación es un esquema que se implementó a partir del 2011 con Jorge Corbalán nosotros encontramos que había lugar para perfeccionarlo eh, estuvimos reduciendo la meta, eh, tenemos un nivel actual que todavía está por encima de eh, lo que tienen otros bancos centrales más modernos, más serios, más transparentes de la región. Y por tanto, para nosotros es fundamental de que se siga con esa convergencia. En nuestra época lo que hacíamos era calcular básicamente la inflación promedio de los últimos dos años y veíamos eh, si eso nos iba a permitir bajar marginalmente la meta. Y, y siempre nos permitió eh, y en este caso, antes de la pandemia, que distorsiona muchísimo, ya se tenía suficientes motivos para reducir la tasa, la meta de, de inflación que tiene el Banco Central. Desafortunadamente no se aprovechó el tiempo. Y bueno, ahora van a tener que esperar una cierta normalización de las cosas y empezar a analizar, pero no, 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 no los veo muy muy interesado en hacer eso, asumo que tienen otro tipo de cuestiones en la cabeza, pero yo creo que es fundamental que tengamos, no solamente una política fiscal acorde a los mejores estándares internacionales con un límite sensato de déficit fiscal para cada año, sino también eh, lo más moderno en términos de política monetaria y para eso necesitamos reducirla.
1: Excelente. Hablando un poco sobre situación económica y perspectiva, teniendo en cuenta ¿verdad, los resultados que tuvo la actividad económica del país en el primer semestre del año, ¿cómo se proyecta hoy eh, la economía? ¿Hay expectativa de alguna recuperación? ¿Eh, ¿Cómo están los agentes económicos optimistas sobre esto? ¿verdad? ¿Cómo podríamos ver eh, el, el segundo semestre de lo que queda el año?
0: Primero te voy a dar una, la respuesta fácil a, a esa pregunta. De que va a haber recuperación, va a haber recuperación, de que va a haber un rebote de la actividad, como le gustan llamar a algunos, va a haber un rebote de la actividad. Pero esto básicamente el partido anterior, perdimos 7 a 0. Eh, ¿Va a tener un mejor resultado? Podés tener un peor resultado, ¿verdad? Pero es muy difícil. O sea, probablemente puedes perder 3 a 0 o un 2 a 1. Eh, y eso es una mejora con respecto al, al año o el resultado anterior que se compara. Eso es lo que está pasando mucho eh, este año. ¿Vamos a crecer? Sí, claro que vamos a crecer. ¿Vamos a crecer 4%? Nosotros estimamos 4 a 4,5%, claro que sí. Ahora, ¿es bueno? Sí, es bueno, pero no es suficiente, claro eh, Hagamos un cálculo, ustedes que están ahí en, en la carrera... 2019 menos 0,4. 2020 menos 0,6. Eso ya te da menos 1. Y este año crecimiento de 4 te da menos 1 más 4 te da 3. Dividido 3 años te da 1 por año. O sea, el promedio de crecimiento de la economía paraguaya de los últimos 3 años es de 1%. Absolutamente insuficiente para lo que importa, que es mejorar las condiciones de vida de los 7 millones de paraguayos. Eh, ¿Por qué? Porque la gente está más pobre en promedio, porque la población va creciendo a una tasa de 2,5 o 2,7% y la economía crece solamente al 1%. Entonces, eh, ahí está lo interesante un poco. Y nuevamente, si miramos solamente este año, así como la inflación, Vamos a tirar manteca al techo porque volvimos a recuperar la energía de crecimiento de, de lo que, te que teníamos entre 2003 y 2015 o 2018 en realidad, en donde crecíamos en promedio 4%. Pero una cuestión es crecer de 15 años consecutivos al 4% y otra cuestión es crecer 4% un año Después de dos años de recesión económica, donde los últimos tres años, en realidad, estamos creciendo un promedio uno. O sea, imagínate, estamos creciendo a una velocidad que es un cuarto del promedio histórico pre-2018. Entonces, es claramente insuficiente. Eh, hay recuperación, hay, pero hagamos un análisis un poco más detallado. Algo similar pasa en la parte del mercado laboral. Si miramos el mercado laboral, hay datos del primer trimestre, 2021, eh, hay una recuperación, se están creando mayores empleos con respecto al primer trimestre del año 2020. Entonces uno diría que bueno, sí, es bueno, o sea, hay gente que antes estaba desempleada o fuera del mercado laboral o subempleada y ahora hay menos de esa gente. Pero cuando uno analiza el detalle y ve de que el 65% del empleo no agrícola nuevo es básicamente empleo en el sector informal, uno ya empieza a preocuparse. Si a eso uno le suma de que la gran mayoría de los nuevos trabajadores son trabajadores por cuenta propia, uno realmente ya se preocupa mucho más. Es decir, la calidad del empleo que se está creando durante esta recuperación no es de la mejor, son empleos bastante más precarios y también empleos que, por tanto, pagan relativamente menos. Y eso es preocupante. Estamos observando una recuperación mucho más informal, puesto de trabajos informales, mucho más precario, con menos eh, salarios para la gente o ingresos para la gente, porque son trabajadores de cuenta propia. Y eso no nos va a permitir en el mediano plazo, o este año o el siguiente, perdón, mejorar sustancialmente las expectativas o perdón, los ingresos de la gente y los niveles de pobreza, los indicadores sociales probablemente no mejoren sustancialmente entonces, ese sería mi análisis de qué está pasando con esta recuperación que es salirse un poco más del número macro nuevamente y entrando un poco a cómo se siente la gente
2: Excelente muy, muy aclarador eh, toda su ponencia y ya que estamos en el tema eh, de, de, de mercado laboral, ¿verdad? Esta semana una noticia que seguro a más de uno le puso contentos, a otros de repente ya no le sorprende, es la suba del salario mínimo, ¿verdad? La CONASAM dictaminó aproximadamente 97.000 guaraníes de reajuste en el salario mínimo. Y eh, la, la cuestión va: en momentos recesivos eh, como este que nos toca vivir, un aumento del gasto, un aumento del, del, del salario mínimo, ¿sería un factor que estimularía efectivamente la demanda agregada, estimularía la inflación para crear más empleo o es simplemente una subida artificial en el salario nominal, Carlos?
0: Uf, hay varias aristas ahí, a ver un poco el tamaño del ajuste evidentemente es extremadamente poco 4,4% eh, no le va a hacer Bill Gates a la gente que está ganando el salario mínimo. Es muy marginal la suba que va a tener este trabajador. Entonces, no creo que tenga un fuerte impacto en, en demanda agregada. De hecho, no, no, no va a venir por ahí. Y de hecho, lo único que hace es corregir por inflación pasada. De todas maneras, o sea, pérdida de poder adquisitivo pasado, de todas maneras. Entonces... No, 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 no va a significar demasiado el impulso en la demanda agregada la segunda cuestión que te quiero enfatizar que me, me hicieron la pregunta sobre el salario mínimo es, el banco central tiene esta canasta de bienes y servicios para calcular la inflación para la ejecución o la implementación de su política monetaria ahora, esa canasta está creada, diseñada elaborada y seguida en el sentido de calculada todos los meses, para ese objetivo. Esa canasta no se hizo para saber si Paraguay le va a ganar a Chile esta noche, no se hizo para saber si va a helar esta noche, tampoco se hizo para ajustar el salario mínimo de la gente trabajadora. Esa canasta básicamente refleja a todos y a nadie de los consumidores de Asunción y Área Metropolitana a todos porque es un promedio de lo que todos consumimos, a nadie porque no es mi canasta de consumo ni la de ustedes ni la del trabajador común entonces estamos cometiendo un error conceptual grave al pretender ajustar el salario mínimo de un trabajador que tiene una canasta de consumo que es bastante diferente a esta canasta ahí estamos errando bastantes y yo creo que Debería ser el Ministerio de Trabajo, haciendo estudios más serios, ver cuál es la canasta de consumo del trabajador que gana salario mínimo o del trabajador promedio, o que gana hasta un cierto monto. De tal manera, de ir ajustando el salario mínimo año tras año. Entonces, eh, no veo por ahí, mira, no veo riesgo de inflación. esto es un debate que tuvimos eh, durante mi época como presidente del Banco Central en el equipo económico, si ustedes se acuerdan, anteriormente el ajuste del salario mínimo se daba cada vez que la inflación acumulada alcanzaba el 10%. Entonces, no iba a haber ajuste porque ahora este año porque iba a ser 4,4%, y seguramente íbamos a demorar dos años para ajustar, para llegar a ese 10% o dos años y medio. Cuando se iba a cambiar, digamos, eh, el pres, perdón, la manera de ajustar el salario mínimo a esto, que es de manera anual, mucha gente empezó a exagerar el efecto diciendo nos vamos a convertir en Argentina o en Venezuela por la indexación de salarios que va a haber porque se iba a ajustar una vez al año. Y de hecho no pasó nada, entonces, y no va a pasar nada tampoco con este ajuste ni va a haber inflación ni tampoco un enorme, un enorme incremento de la demanda agregada eh, así que en, por ese lado estoy tranquilo pero sí dejo este mensaje de que tenemos que tener otro tipo de metodología para el ajuste del salario mínimo de acá para adelante o cuando el gobierno se le ocurra hacer eh, algo un poco más eh, focalizado en los trabajos trabajadores por el salario mínimo y este que es
1: una canasta promedio para todos. Excelente, doctor Carlos, muy claro. Y ahora llegando un poquito cerca al final del programa, verdad agradecemos nuevamente muchísimo la predisposición ¿verdad? de poder haber estado con nosotros esta tarde, compartiendo un poco y... Así, teniendo en cuenta ¿verdad? que buena parte de, de nuestros oyentes eh, son esta nueva generación de profesionales, economistas, jóvenes que entran hoy al mercado de trabajo y a todos los siguen buscando entender un poco del ámbito económico, financiero y empresarial. ¿Qué recomendaciones darías a, a, a estos jóvenes, verdad?
0: Estudien. Estudien porque con el estudio se gana independencia. Algo que le dije a algunas personas eh, hace mucho tiempo. lastimosamente no todo el mundo te hace caso. Eh, quiere la ganancia de corto plazo como es un cargo, en lugar de ir a estudiar, perfeccionarse y después ganar ese cargo. Yo creo de que lo, te pueden quitar muchas cosas, te pueden quitar eh, digamos, un puesto, muchas cosas te pueden ocurrir, lo que no te pueden quitar nunca es tu capital humano. Eh, los estudios que te... eso es imposible de extraerte, de quitarte, de despojarte. Entonces es algo que queda siempre, siempre contigo. Entonces la mejor apuesta que pueda haber. Como le digo a mis hijos, yo no te voy a dejar la casa o el auto lo que sea, pero te voy a tratar de dejar la mejor educación posible para que después en la vida vos puedas por ti mismo ir para adelante entonces a todos ustedes yo les digo primero felicitaciones porque esta iniciativa que están haciendo me parece excelente lo hable, es lo que uno espera de, de, de la gente joven todo, todo, todo este tipo de emprendedurismo digamos también con estos nuevos programas y les digo también continúen estudiando continúen estudiando no se cansen de eso y es mentira que no paga paga, paga muy bien bueno, si no creen, creo que yo soy un, mm. no sé si un, una muestra o un ejemplo de que uno se puede, puedes llegar a la universidad que querés, a la mejor universidad para mí, yo tuve el privilegio de estar en la Universidad de Chicago, que yo la considero la mejor. Entonces apunten alto, prepárense para eso, No llegan las cosas gratis en la vida, eh, pero intenten y pongan todo su esfuerzo.
3: Muchísimas gracias, doctor, por sus palabras también. Eh, ya finalizando un poco el programa, eh, mencionar que nos pueden, a toda la audiencia, seguir en nuestras redes sociales. Estamos como Economía UCA en Instagram, Club de Economía UC en LinkedIn, Club el de, Club de Economía UC.com.pi, nuestra página web, que hay artículos redactados por alumnos, lanzamos algunos informes también económicos y que nos sigan también escuchando todos los jueves de 15 a 16 horas en el Econocas y nuestro Spotify que luego subimos estamos como Econocas en Spotify, resubimos el programa al finalizar
2: Muchísimas gracias por su tiempo doctor Carlos Fernández y a toda la audiencia que nos acompañó en el día de hoy esperamos que haya sido de provecho que podamos sintetizar toda la información que hayamos recibido y que cada día podamos parecernos más y más como verdaderos econocasters. Que tengamos todos un restante feliz de tarde. Muchas gracias
0: muchachos.